0: One Pint of Science Junge WissenschaftlerInnen im Gespräch Ein Podcast von Julia Thomas auf Campus Radio Karlsruhe Hallo zusammen! Heute gibt's mal wieder einen großen Schluck Wissenschaft auf die Ohren und zwar blicken wir heute in die Tiefen des Universums. Naja, nicht ganz. Mein Gast Lukas Gülzow ist Physiker und arbeitet an einem Experiment, das hochenergetische kosmische Strahlung detektieren soll. Was kosmische Strahlung überhaupt ist und wie man sie detektiert, das wird uns Lukas heute in dieser Folge erklären. Wir sitzen hier gerade vor einem Seider. Es ist Samstagabend und heute war ein echt schöner Sommertag. Deswegen, hi Lukas, schön, dass du trotz des schönen Wetters draußen jetzt hier bei mir sitzt und herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Du promovierst am Institut für Astroteilchenphysik. das ist am KIT Campus Nord. Du hast dein Studium aber woanders abgeschlossen. Wo denn?
1: In Bielefeld, das, das liegt in NRW.
0: Und wie hat es dich dann ins schöne Chaosruhe verschlagen?
1: Ja, ich habe in Bielefeld meinen Bachelor und Master gemacht und danach habe ich nach Doktorandenstellen gesucht. In Bielefeld gab es so auf die Schnelle keine. Und dann habe ich einfach, das war während der Pandemie, habe ich dann einfach mich nach Stellen geguckt und Themen, die mich interessiert haben. Am Ende hat es mich dann hierhin verschlagen, wo ich dann auch eine Stelle hatte, die sowas zwischen Theorie und Experiment ist, wo ich dann am Simulieren bin praktisch und nicht einfach an Experiment arbeite, meine, mit Hardware oder komplett nur Theorie mache.
0: Und man möchte ja auch ein Thema, das einen persönlich fasziniert, genau. weil, wie gesagt, man, man arbeitet drei, wahrscheinlich vier Jahre daran, damit die Motivation auch nicht schwindet. Ne? Warst du während deiner Studienzeit auch mal im Ausland?
1: Ja, ich habe am Ende, gegen Ende meines Masters, habe ich ein Jahr in London studiert. Da habe ich meine Masterarbeit, mein Masterarbeitsthema angefangen mit einem Professor da. Allerdings hat sich das dann nur am Ende auf sechs Monate ausgestellt, weil die Pandemie angefangen hat und ich deswegen schnell wieder nach Bielefeld reisen musste. Und dann habe ich von da aus meine Klausuren in London, aus London geschrieben und auch meine Masterarbeit mit dann mit einem Professor in Bielefeld zu Ende gemacht.
0: Cool, dass das dann noch so geklappt hat. Ja. Und natürlich schade, dass es dann nur die sechs Monate <lacht> waren. Ja. Du hast mir im Vorhinein erzählt, deine Masterarbeit hatte ganz spezielle Protagonisten, nämlich sogenannte Schnellläufer. Dabei geht es nicht um Leichtathletik, sondern um Sterne. Erzähl doch mal, was ist das und was hast du in der Masterarbeit genau erforscht?
1: Ich habe im Master viele Kurse belegt zu Kosmologie und generell Astroteilchenphysik. Und dann dunkle Materie, sowas. Und dann hat mich ein ein spezieller dunkler Materie-Kandidat besonders interessiert, nämlich schwarze Löcher, vorzeitliche schwarze Löcher. Und dazu habe ich dann ein Master Thema gesucht. Dann habe ich mir da mit dem Professor, mit dem ich in London gearbeitet habe, ein Thema ausgesucht. Und das hat dann mit mit diesen sogenannten Schnellläufersternen dieses dunkle materie -Modell versucht nachzuweisen, was wie man sich vielleicht denken kann, im Zuge einer Masterarbeit nicht besonders gut funktioniert hat. Aber ich habe dann in dieser Masterarbeit mir ein Modell gebaut für die Milchstraße und für die Andromeda-Galaxie und dann aus der Andromeda-Galaxie diese Schnellläufer abgeschossen, praktisch.
0: Ganz kurz, und es geht um Computermodell, ne? Ja. Du simulierst ja. die Milchstraße, ja. die Andromeda-Galaxie <lacht> und schaust, wie sich da alles bewegt. So grob.
1: Ja, die beiden Galaxien modelliert und dann diese Sterne da in das Modell geworfen und geguckt, wie sie sich bewegen praktisch. Und dann habe ich leider nicht viel zu der dunklen Materie feststellen können, aber ich konnte, angenommen, dass meine Simulation relativ akkurat ist, nachweisen, dass Schnellläufer aus der Andromeda galaxie es bis in die Milchstraße schaffen können und dort unter Umständen auch gemessen werden können. Und dazu schreibe ich im Moment noch ein Paper zusammen mit meinem alten Masterbetreuer.
0: Dann schauen wir jetzt mal an, was du eigentlich in der Promotion so machst. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Genau. Und ähm, wir steigen ein mit der, ich sag mal, offensichtlichen Frage. Was ist eigentlich kosmische Strahlung?
1: Ja, kosmische Strahlung ist ein bisschen veralteter Begriff, weil es, man hört sich eigentlich an, als ob es nur sowas wie Licht wäre. Aber meistens sind damit geladene Teilchen gemeint, die einfach irgendwo im Weltraum kommen. Das ist genau die größte Frage in dem Bereich, nämlich woher sie kommen. Das ist schwer zu beantworten, weil diese Teilchen halt geladen sind und die Magnetfelder im Weltraum von der Galaxie, von unserem Sonnensystem, sie halt stark ablenken und wir deswegen nicht genau sagen können, wo sie herkommen. Zur kosmischen Strahlung gehören hauptsächlich geladene Atomkerne von Wasserstoff bis, bis Eisen und dann auch noch Photonen oder auch viele Neutrinos. Das sind sehr, sehr leichte, ungeladene Teilchen.
0: Auf die kommen wir vielleicht später ja, nochmal genau. zurück. Und könnte man sich ja jetzt fragen, was ist denn überhaupt so spannend an dieser kosmischen Strahlung? Ich meine, die prasseln zu Abermillionen auf uns ein, aber wir sehen die nicht und die beeinflussen uns Menschen auch nicht. Also warum erforscht ihr die?
1: Ja, die kosmische Strahlung hat sehr hohe Energien, sehr viel höhere Energien, als wir hier auf der Erde beobachten können. Die menschengemachten Experimente an Teilchenbeschleunigern kommen auf nur kleine Bruchteile von den höchsten kosmischen Strahlen, ungefähr, also die höchsten kosmischen Strahlen, die gemessen wurden, sind um Faktor eine Milliarde energetischer als die energiereichste Kollision, die wir am Cern erzeugen können. Und wir wissen nicht genau, wo diese wo diese Energien herkommen, was für Prozesse diese Energien erstellen. Das und halt genau aus welchen Quellen sie kommen sind, die ist die größte Frage dahinter, das interessanteste daran. Und als Vergleich, die höchste Energie von einem kosmischen Proton zum Beispiel ist äquivalent zu einem sehr schnellen Tennisball, aber halt nur in dem einen Proton, was halt sehr viel weniger wiegt als ein Tennisball.
0: Und dann fragt man sich, welche Prozesse im Weltall können dazu führen, dass Protonen mit so einer Geschwindigkeit durchs All fliegen? Ne?
1: Genau, führende Kandidaten dafür sind zum Beispiel Supernovae, sehr, sehr schwere schwarze Löcher im Zentrum von riesigen Galaxien, sehr viel größer als die Milchstraße und zum Beispiel auch Neutronensterne.
0: Und wie kann man so eine kosmische Strahlung detektieren oder diese Teilchen?
1: Es gibt da zwei Regime praktisch. Einmal die direkte Detektion, wo man wirklich die die tatsächlichen kosmischen Teilchen detektiert. Das wird hauptsächlich im Weltraum gemacht mit Satelliten. Ich arbeite an indirekter Detektion von kosmischer Strahlung, nämlich wenn die Teilchen in die Erdatmosphäre eintreten, interagieren sie mit den mit den Luftpartikeln. Praktisch das Gleiche, was am Zern passiert, nur halt mit sehr viel höheren Energien. Das kosmische Teilchen interagiert mit dem Luftpartikel. Und dann steht eine riesige Partikelkaskade daraus, wo dann Milliarden von Teilchen auf die Erde niederprasseln, die dann am Ende sehr viel weniger Energie haben als der ursprüngliche Cosmic Ray. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Kaskade zu detektieren unter anderem Wassertanks, mit denen man zum Beispiel Mionen negativ geladene Elementarteilchen detektieren kann. Da gibt es Fluoreszenzteleskope, mit denen man sehr schwaches Licht, das die Kaskade in der Luft ausstrahlt, detektieren kann. Und das, woran ich arbeite, nämlich Radiodetektion der kosmischen Strahlung, wo man einfach sehr, sehr simple Radioantennen nimmt und die Radiostrahlung misst, die von der, die von der Kaskade ausgesendet wird, nämlich von den Elektronen und Positronen aus der Kaskade, die mit dem Erdmagnetfeld interagieren.
0: Jetzt hattest du ja schon erklärt, es gibt eben geladene Kerne hauptsächlich, die zur kosmischen Strahlung zählen und neutrale Teilchen, hauptsächlich Neutrinos. Worin unterscheiden sie sich denn sozusagen in ihrem Flug durchs All? Du hast das schon mal kurz angesprochen. Ja. Und auf welche habt ihr es jetzt mit eurem Experiment abgesehen?
1: Ja, der große Unterschied zwischen den geladenen Teilchen und den ungeladenen Teilchen ist, dass die ungeladenen Teilchen nicht mit dem Magnetfeld interagieren.
0: Und es gibt viele Magnetfelder im All, ne? Jeder genau, Stern, einfach die Sonne hat
1: ein riesiges Magnetfeld, das praktisch unser ganzes Sonnensystem, leicht durchzieht. Und dann gibt es gibt es noch das große, sehr großes, sehr chaotisches Gesamtmagnetfeld, das durch unsere Galaxie läuft. Und es ist sehr schwer, die zu modellieren. Deswegen kann man diese Bahnen der geladenen Teilchen nicht zurückverfolgen. Aber die ungeladenen Teilchen interagieren damit nicht. Und die fliegen einfach auf geradem Wege von, den, von ihrer Quelle zu uns, falls sie auf uns zukommen. Allerdings sind die auch sehr viel schwerer zu detektieren, weil sie keine Ladung haben. Aber wenn man sie halt präzise zurückverfolgen könnte, dann könnten wir sehr viel mehr darüber sagen, woher die kosmischen Strahlen kommen und was die Prozesse sind, die sie verursachen. Weil wir wissen aus Messungen und theoretischen Betrachtungen, dass die ungeladenen Teilchen von den gleichen Quellen kommen, müssen wie die geladenen.
0: Und die ungeladenen detektiert man eben hauptsächlich über indirekte Prozesse, ne? weil die dann über diese Schauer wiederum...
1: Teilweise. Einer der größten Gründe, die geladenen Teilchen im Weltraum zu detektieren, ist, dass sie halt mit der Atmosphäre interagieren und die Ungeladen tun das nicht. Allerdings ist, interagieren sie halt sehr viel weniger, also muss, braucht man, auf der, wenn man sie auf der Oberfläche detektieren will, sehr, sehr, sehr große Detektorflächen oder Detektorvolumen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie interagieren und dann ein Teilchen produzieren, was messbar ist, ist einfach sehr klein. Deswegen. Für die radio detektion der Luftschauer, besonders der sehr hochenergetischen, weil diese sind am seltensten, braucht man halt riesige Detektorflächen.
0: Jetzt kommen wir deiner Arbeit immer näher. Was machst <lacht> du denn jetzt genau in deiner Promotion? Also wie oder was arbeitest du, um für dieses Radioteleskop beizutragen?
1: Ein Radioteleskop ist noch was anderes. Das sind diese riesigen Schüsseln, die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat. Die sehen einfach aus wie riesige Satellitenschüsseln. Was wir haben, sind einfach radio -Antennen. Die sind sehr klein, also von der, von der Größe her, ich stehe auf einem kleinen Mast und einfach nur ein paar Metallstäbe praktisch, mit denen man dann das elektrische Feld misst. Aber ja, ich arbeite an einem Experiment, das heißt Grant das steht für Giant Radio Array for Neutrino Detection. Also nicht nur kosmische Strahlung, sondern das große Ziel sind Neutrinos, also ungeladene Teilchen. Das ist ein Experiment, das Moment praktisch im Aufbau, in der Planungsphase ist. Wir haben zwei kleine Antennen Arrays zum Testen und das Endziel allerdings ist, mehrere riesige Subarrays auf der Erde zu haben, um insgesamt eine Fläche von ungefähr der Hälfte von Deutschland <lacht> zu, zu, haben, wo man dann im Jahr mehrere sehr hochenergetische Neutrinos messen könnte.
0: Wow, okay, klingt riesig. Und tatsächlich, gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wo soll Grant denn überall aufgebaut werden? Ah ja, weißt du das ähm, schon?
1: Die Testarrays stehen in in China, in der Gobi-Wüste und in, in der Pampa in Argentinien, wo auch das, das bisher größte Cosmic Ray Experiment steht, diese, diese Wassertanks, Scherenkopftanks. tanks Und eins der Ziele ist halt mehrere Subarrays in der nördlichen und südlichen Hemisphäre zu haben, damit man den kompletten Himmel abdecken kann. Aber ja, die ersten zwei werden voraussichtlich in China und Argentinien aufgebaut werden.
0: Und dann gehe ich mal davon aus, dass es auch eine internationale Kollaboration aus Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen. Genau. Weißt du, so welche Länder sind da beteiligt oder wie viele Menschen, dass man sich mal so die Größenordnung vorstellen ja, im, kann?
1: Im Moment sind wir ungefähr 50 bis 100, ja. glaube ich. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es ist schon sehr viel kleiner als Experimente, die wirklich am Laufen sind. In Deutschland gibt es sogar nicht besonders viele. Es gibt eigentlich nur die KIT-Gruppe praktisch. Dann gibt es eine Gruppe in Frankreich, mit der wir eng zusammenarbeiten und dann einige Leute in Argentinien, die auch an dem anderen Experiment mitarbeiten, dem Piaget Observatory und dann einige Universitäten in China, die davon mitteilen sind, weil die auch viel von der Finanzierung davon übernehmen.
0: Passt praktisch zu den Flächen, wo dann das Experiment auch aufgebaut wird. So, ja, ja, genau. Jetzt fiel ja schon öfter mal diese anderen Experimente, die es auch noch gibt, um kosmische Strahlung zu detektieren. Und du hast mir erzählt an eurem Institut, das Institut für Astro <lacht> da gibt es insgesamt drei Experimente, an denen gearbeitet wird. Es gibt
1: ja also zwei Hauptexperimente praktisch, mhm. das, was ich schon gesagt habe, das P.O.J. Observatory, das, das große Cosmic Ray Experiment in Argentinien, hauptsächlich aus Wassertanks. Die haben insgesamt 1600 Detektoren in der Pampa stehen mit 1,5 Kilometer Abstand. Da arbeiten sehr viele bei uns im Institut dran. Und das andere große Experiment, wo noch mehr Leute bei uns dran arbeiten, heißt IceCube. Das ist ein riesiges Neutrino-Observatory am Südpol, wo man in momentan einen Kubikkilometer Eis-Detektoren eingelassen hat, die dann Neutrinos, die mit dem Eis in diesem Kubikkilometer interagieren, messen können.
0: Und das heißt, ihr jetzt mit diesen Radioantennen ist praktisch nochmal ein völlig neuer Ansatz.
1: Neu nicht. Das Prinzip ist schon relativ lange bekannt, aber es ist im Moment so ein bisschen auf dem Aufstieg, weil die aktuellen beliebtesten Methoden für Detektion von den Luftschauern, von den Partikelkaskaden, die stoßen ein bisschen an ihre Grenzen. Und der Vorteil an der Radiodetektion ist, dass wir da durch die hohen Energien, die kosmische Strahlen haben, nicht die Information haben, worüber was mit den Elementaltechniken passiert, weil wir nur praktisch bis zu den Energien am CERN ziemlich genau wissen, was passiert und die Radiodirektion umgeht das ein bisschen dadurch, dass man nur Elektronen und Positronen misst, hauptsächlich.
0: Hey Leute, ihr wisst ja, ein Pint schmeckt am besten in guter Gesellschaft. Deshalb könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilt auf Social Media oder direkt mit dem Link aus eurer Podcast-App. One Pint of Science ist außerdem auf Instagram und Twitter zu finden, also checkt uns gerne mal aus. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen zum Podcast könnt ihr unter pintofscience at campusradio karlsruhede eure Fragen loswerden. Dann gehen wir jetzt mal über in den zweiten Block des Podcasts, wo es ein bisschen mehr um den Alltag an der Uni geht. Und zwar steigen wir im Thema ein, das hatten wir noch gar nicht in dem Podcast. Du bist Teil einer sogenannten Graduiertenschule. Die heißt bei euch Karlsruher Schule für Elementarteilchen und Astroteilchenphysik, kurz genau. CASETA. Genau. Und das ist so eine Art Programm für Promovierende. Ihr habt da verschiedene Angebote wie Zusatzvorlesungen oder auch einen Stammtisch habe ich mir sagen lassen. Ja. Erzähl doch mal, was man da so bekommt, wie man da reinrutscht und ob du persönlich findest, dass dich dieses Programm oder diese Graduiertenschule weiterbringt?
1: Ich finde das Programm sehr gut, weil der Hauptvorteil davon ist, dass man viel im, im Kontakt mit anderen Studierenden im gleichen Themenbereich ist. Also ich habe zwar schon viel Kontakt mit den Leuten in meinem Institut, aber dadurch bekommt man auch Kontakt mit den Leuten in den ganzen Zähnexperimenten oder anderen Teilchenphysik-Sachen, theoretische Teilchenphysik auch. Dafür gibt es halt diesen Stammtisch, wo man sich alle paar Monate oder einmal im Monat idealerweise <lacht> einfach auf Bier trifft praktisch und dann ein bisschen quatscht. Dann gibt es, wie du schon gesagt hast, diese Extra-Vorlesung. Die heißen äh, Casseta-Blockkurse, wo man da, ich glaube, das gibt es zweimal im Jahr, wo man dann drei Tage hintereinander ein paar Stunden lang sich einen Intensivkurs praktisch anhört. Dafür werden einige Dozenten von anderen Unis eingeladen, die dann diesen Blockkurs für die drei Tage machen und danach wieder praktisch abreisen. Manchmal hat man am letzten Tag mit denen dann noch ein Abendessen, kann über ein bisschen mehr reden als nur den Kurs. Ja, Kontakte knüpfen, das gehört auch stark dazu.
0: So, und dann ähm, die Frage, du sitzt ja auch am Campus Nord. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Meistens, also zumindest im Sommer fahre ich, fahr ich mit dem Fahrrad dahin vom Stadtzentrum, dauert circa 30, 40 Minuten. Dann einen typischen Arbeitstag, ist schwer zu sagen, weil es ändert sich oft. Was ich, was ich viel mache, ist mein Modell testen praktisch. Meine genaue Arbeit ist, das Profil der Radioemission zu modellieren. Also praktisch das, was auf dem Boden bei den Antennen ankommen soll, das modelliere ich und das teste ich dann viel. Dazu gehört dann viel Programmieren oder sich mit anderen abstimmen. Wenn man mal irgendwo festhängt, dann gibt es noch die Lehrtätigkeiten. Dafür bin ich auch teilweise am Campus Süd. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Eine, eine, meiner liebsten Sachen, würde ich fast sagen, das ein bisschen mitgestalten zu können. Dann gibt es noch Seminare, teilweise nur gruppenintern, wo dann die einzelnen Leute in der Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse vorstellen oder es wird auch mal außerhalb dieser casseta -Kurse irgendwer anders eingeladen. Mit denen hat man dann fast immer ein Abendessen. Das ist sehr nett. Dann gibt es noch Tage, wo man viel seinen Kollegen hilft oder Master- und Bachelorstudenten, die bei uns ihr Projekt machen. Sowas zum Beispiel.
0: Dann möchte ich mit dir jetzt noch diese, ich nenne sie mal, Grundlagenforschung-Grundsatzfrage diskutieren. Okay. Gerade bei, ich sag mal, Astrothemen könnte man sich ja fragen: hm, Es gibt genug Probleme auf der Erde. Warum müssen wir jetzt untersuchen, was so im Universum um uns rum passiert? Das berührt uns doch gar nicht. Also was würdest du persönlich jetzt einem Menschen entgegnen, der sagt: Warum erforscht ihr das überhaupt?
1: Ja, die ganz typische, stereotypische Antwort ist, dass wir wissen wollen was im Ursprung war, wo wir herkommen. Andererseits ist auch einfach nur Neugier. Dann gibt es immer das Argument, dass diese Frage zwar interessant ist, aber wenig wenig zur Gesellschaft beiträgt. Darauf ist meine Lieblingsantwort, dass aus diesen Grundlagenforschungen, aus der Physik, aus Teilchenphysik, aus Kolliderphysik, aus Astrophysik kommen immer sehr nützliche Technologien hervor. Die, das größte, einfachste Beispiel ist wohl das Internet, das am CERN, unter anderem am CERN entwickelt wurde, für Austausch von Daten bei der Forschung. Dann gibt es andere Alltagssachen wie Mikrowellen, Röntgenstrahlung und auch zum Beispiel Laser von medizinischen Anwendungen bis zu DVD- und Blu-Ray-Playern, die auch mit Laser benutzt werden. Und ja, es gibt noch sehr viel mehr Beispiele davon. Dann
0: ja, Gehen wir nochmal zurück zu dir. Weißt du schon, ob du in der Zukunft auch in der Forschung bleiben möchtest?
1: Zumindest kurzfristig habe ich das Vorjahr. Mir gefällt einfach sehr gut, dass ich zumindest teilweise mitgestalten kann, woran ich arbeite, jetzt bei diesem Projekt nicht so stark wie bei meiner Masterarbeit, weil ich mehr oder weniger die Arbeit von einem vorherigen Doktoranden weiterführe, der dieses Modell für das Pierre observatorium schon entwickelt hat und ich das nur weiterentwickle für, für Grant. Und ich finde es einfach sehr schön, in diesem akademischen Umfeld zu arbeiten bisher.
0: Jetzt ist es ja so, wenn du die Promotion abgeschlossen hast, geht es ja dann weiter als Postdoc und das sind meistens so befristete Verträge, die ja. um die zwei Jahre dauern und oft zieht man dann dafür an andere Orte, geht an andere Universitäten und oft auch ins Ausland, was ja schon auch vielleicht, wenn man dann irgendwann älter wird, vielleicht auch einfach nicht mehr tragbar ist. Mhm. Deswegen, wenn du irgendwann in die Wirtschaft gehen solltest, was wären denn so Möglichkeiten, was du dir mit deiner Ausbildung gut vorstellen könntest?
1: Ja, im Studium haben sie uns immer gerne gesagt, dass man in Physik fast alles machen kann, einfach weil man ein Problem lösen lernt. Was ich von meinen Kollegen aus dem Studium weiß, dass die ja viel in Programmierjobs sind oder ein anderer Kollege von mir bewirbt sich als KI-Experte im Moment. Was ich mir vorstellen kann, ich glaube, ich würde nicht so gerne in einem einfachen Unternehmen arbeiten. Deswegen wäre meine Alternative für die akademische Laufbahn, dass ich mich zum Beispiel bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt bewerbe, die haben auch sehr viel Forschung, also einfach Forschung, die nicht unbedingt im akademischen Bereich, sondern für, für eine Bundesbehörde zum Beispiel.
0: So, jetzt sind wir tatsächlich schon im letzten Block angekommen, den zehn Plötzlich-Fragen. Und ich glaube, du weißt wahrscheinlich schon, was auf dich zukommt. Ich werde dir nacheinander zehn Fragen stellen und du wirst die so kurz und bündig, wie es geht, beantworten. Bist du bereit? Ja. Erste Frage und wir starten direkt mit einer Nerd-Frage. Was ist dein Lieblings-Superheld?
1: Ganz langweilige Antwort, Superman.
0: Zweite Frage ist auch eine meiner Standardfragen. Was ist dein Lieblingsessen in der Mensa?
1: Ich bin ja am Campus Nord, da gibt es eine andere Mensa, die ein bisschen besser und ein bisschen teurer ist. Und da gibt es ein Chili, was ich sehr gerne mag.
0: Kann man vielleicht mal ausprobieren, wenn man dazu sein sollte. Jetzt hast du mir die dritte Frage tatsächlich schon beantwortet und zwar, wie du an den Campus Nord kommst. Deswegen variiere ich die Frage mal und frage, wenn es jetzt im Winter so richtig Schiedwetter ist, fährst du immer noch mit dem Fahrrad an den Campus Nord oder nimmst du dann ab und zu auch den Bus?
1: Im letzten Winter habe ich praktisch nur den Bus genommen, unter anderem auch, weil mein, mein Fahrrad letztes Jahr nicht besonders gut war. Aber jetzt habe ich ein neues und vielleicht mache diesen Winter öfter.
0: Dann vierte Frage. Hat dich irgendetwas hier im Süden, also als du hergezogen bist, so richtig geschockt? Hauptsächlich
1: das Wetter. Ich wusste nicht, dass es hier so lange so heiß wird. Das hat mich schon überrascht, weil ich bin auch nicht der größte Fan davon. Aber ansonsten nicht viel, würde ich sagen.
0: Schön zu hören. <lacht> Fünfte Frage, auch nochmal in Bezug dazu. Gibt es irgendein Gericht, also eine Speise aus deiner Heimat, die die Mensa hier mal in ihren Speiseplan aufnehmen sollte?
1: Im Winter... Essen wir in NRW sehr gerne Grünkohl. Und das, das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Und das findet sich hier auch leider in Restaurants nicht. Also, wäre cool. Im Winter mal. Ja.
0: Da wäre ich auch sofort dabei. <lacht> Dann gehen wir jetzt mal wieder in den Sommer. Stichwort Sommerurlaub. Gehst du lieber in den Süden? Also, ich sag mal so Italien, Meer, Adria oder eher in den Norden?
1: Ich würde sagen, es kommt auf die Jahreszeit an. Ich war letztes Jahr, letztes Jahr im November in Griechenland. Das fand ich sehr toll. Aber im Sommer in die warmen Länder, zumindest für lange Zeit, ist es, glaube ich, nicht unbedingt mein Lieblingsurlaub.
0: Die siebte Frage, jetzt wird es wieder eine Nerdfrage. Was ist denn deine Lieblingsformel aus der Physik? Und Anschlussfrage, kannst du sie noch aufsagen? Und drittens, was beschreibt diese Formel?
1: Ich würde sagen, meine Lieblingsformeln sind die sogenannten Friedmann-Gleichungen, die einfach praktisch das Universum als Flüssigkeit beschreiben, weil man auf sehr großer Skala sagen kann, dass das Universum einfach komplett homogen und isotrop ist. Das heißt, dass es von jeder Richtung gleich aussieht. Und dann kann man es einfach als Flüssigkeit beschreiben. Aber ich könnte jetzt versuchen, sie aufzusagen, aber ich glaube, ich würde einen Fehler machen.
0: Ist, ist okay. Dann die achte Frage, um noch mal ein bisschen mit Klischees aufzuräumen. Hörst du Metal? Und wenn nicht, was ist so deine Lieblingsmusikrichtung?
1: Metal. Äh, teilweise nicht viel. Ich, ich bin nicht der ich bin nicht der große Fan von dem Geschrei, ehrlich gesagt. Aber die Musik finde ich ganz gut. Was so meine Lieblingsmusikrichtung ist, wahrscheinlich Richtung Rock, Punk. Einfach ähnliche Musik dazu. Und dann noch alles Mögliche von Soundtracks zu ganz normaler Popmusik.
0: Dann die neunte Frage. Ich habe versucht, mir nochmal eine abgespacede Frage zu überlegen. <lacht> Folgendes. Wenn jetzt plötzlich Aliens hier drüben im Forum landen würden... Du könntest mit ihnen sprechen und sie haben dich auch nicht jetzt direkt mal erschossen oder so. Okay. Was wäre die erste Frage, die du ihnen stellen würdest?
1: Angenommen, dass sie niemanden angreifen, würde ich gucken, wie viele Finger sie haben praktisch und dann fragen, ob sie das gleiche Zahlensystem benutzen wie wir, also Basis 10.
0: Cool. <lacht> und jetzt runden wir es ab mit der zehnten Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Was würdest du Studierenden im ersten Semester mit auf den Weg geben?
1: Ich würde denen auf den Weg geben, dass sie, ja, sie müssen das Studium nicht alleine machen, sondern man kann viel in der Gruppe machen, man kann viel Aufgaben zusammenrechnen und das hilft einem sehr dabei, nicht nicht hinterherzufallen. Und dann würde ich auch noch sagen, dass, ja, auch aufpassen, dass man nicht hinterherfällt. Teilweise verpasst man an Grundlagen, die man später braucht und das deswegen immer versuchen, am Ball zu bleiben, wenn es geht.
0: Und dann sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, Lukas. Und schön nochmal, dass du zu dieser Uhrzeit, wir haben jetzt kurz vor neun, noch hm. hierher gekommen bist. Und an euch da draußen, wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn doch gerne weiter und teilt ihn auf Social Media. Das war One Pint of Science. Ich bin Julia und ich freue mich sehr, wenn ihr im nächsten Monat wieder einschaltet. Bis dahin, genießt die Sonne, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.